0: Willkommen zu Takt 279, unser Tor durch die Bibel. Ich bin Christoph und lese uns heute 1. Mose 36, die Verse 1 bis 8. Und dies ist die Generationfolge Esaus, das ist Edom. Esau hatte sich seine Frauen von den Töchtern Kanaans genommen, Ada, die Tochter des Hedites Elon, und Ochalibama, die Tochter Anas, der Tochter, Zibons des Horitas. Und Basemat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebajots Und Ada gebar dem Esau Eliphas. Und Basemat gebar Reguel. Oholibama aber gebar Jeosh, Jalam und Korach. Das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden. Und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seiner Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg. Denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen, und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. So ließ sich Esau auf dem Gebirge See ihr nieder, Esau, das ist Edom. Hier in Kapitel 36 wird die Geschichte Jakobs kurz unterbrochen, um zu erzählen, was aus seinem Bruder Esau geworden ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Esau, dem rötlichen und behaarten Naturburschen und Bruder von Jakob, der sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkaufte, als er eines Tages von der Jagd nach Hause kam und mega Kohldampf hatte versprach Jakob ihm eine Linsensuppe bzw. so eine Art rotes Linsengericht, wenn Esau ihm dafür sein Erstgeburtsrecht übergibt. Esau, der wiederum auf materielle Dinge ausgerichtet und von so einer Art Instant Gratification getrieben war, verkaufte ihm sein geistliches Erbe, also des Erstgeburtsrechts, da er gerade mega Hunger hatte und nicht so sehr über seine Zukunft nachdachte. Und später lesen wir, dass Esau heidnische Frauen heiratete, was damals auch nicht unbedingt gewollt war von seinen Eltern. Und diese hatten kananäische Gebräuche und haben sehr heftige Götter mit sehr abartigen Ansprüchen und Praktiken angebetet. Und so heißt es, und sie, die Frauen Esaus, waren ein Herzeleid für Isaac und Rebekka. Das waren die Eltern von Esau. Er war also ein Mann, ein, ein profaner Mann, weltlich, säkulär, diesseitig und irdisch ausgerichtet. Esau, ein Mann, erfolgreich zwar, aber mit fehlender Ewigkeitsperspektive. Und in diesem Kapitel sehen wir seine Generationenfolge, von seiner Familie aus beginnt, bis hin zu seinen Nachkommen bis hin zu ihm als ganze Nation, die Edomiter, die später noch eine wichtige Rolle für Israel spielen werden. Und schau, Esau prospert und gedeiht. Vers 6 und 7 beschreibt das, kannst du es gerne nochmal im Original nachlesen, er hat wirtschaftliche Power, er hat politische Power, eine ganze Nation entsteht aus ihm. Und ja, Gott segnete Esau, da auch er ein Nachkomme Abrahams war, Gott segnete ihn, allerdings mit dem Segen, an dem Esau einzig und allein interessiert war, dem materiellen Segen. Lektionen aus diesem Kapitel, die mir wichtig wurden. Erstens, Materieller Reichtum ersetzt nicht geistlichen Reichtum. Esau verlässt den Ort des verheißenen Landes und zieht östlich zum Gebirge ihr weil er zu viel Besitz und Habe hat und nicht dem Jakob leben kann. Und so verlässt er den Ort des Segens und den Ort von Gottes zugesagter Gegenwart. Und das war nicht klug und ist äh, biblisch gesehen Torheit sogar. Es erinnert mich an, an das, was Jesus in Lukas 12, Abvers 15 sagte, wo er einen sehr reichen Kornbauer beschreibt, der einen mega Ertrag hat und nur noch dieses Leben hier so richtig genießen will, ab jetzt und im, im Hier und Jetzt leben will. Und Gott sprach zu ihm am Ende der Story, Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also erstens, Materielle Reichtum ersetzt nicht geistlichen Reichtum. Und zweitens, irdische Anerkennung und Fame ersetzt nicht und ist nicht zu ersetzen mit göttlicher Anerkennung und Bekanntheit bei Gott. Schau, in dieser Zeit, in der Mose das Kapitel hier schrieb, war Esau und seine Nachkommen weit bekannter und anerkannter als Jakobs Nachkommen. Am Ende seines Lebens hat Jakob circa 70 Nachkommen und sie leben unter der Aufsicht und später unter der Knote des Pharaos von Ägypten. Am Ende des Lebens von Esau hat er bereits das Gebirge Seir, er hat viel Land und er hat mehrere hunderte Leute unter seiner Regentschaft ähm, und eine mittelgroße Dynastie aufgebaut. Als Moses das hier aufzeichnet, so circa 400 Jahre später, war Israel eine erschlaffte Nation, die kürzlich aus Ägypten entflohen ist, mit gar keinem Land, das ihnen gehörte. Aber Edom war, war ein etabliertes Königreich, das sich später in 4. Mose 20 gegen Israel stellt und sie nicht durch das Gebiet Edom durchziehen lässt, als sie auf dem Weg durch die Wüste ins verheißene Land sind. Spannend, was da noch so kommt. Bleibt also unbedingt dran an unserem Bibel-Leseplan und Podcast. Vergessen wir jedoch nicht, dass Gott und nicht der Mensch das letzte Kapitel der Geschichte schreibt. History is his story. Diese einst berühmten Nationen von damals bedeuten für diese Welt nicht mehr wirklich viel. Aber Israels Name? Israels Name ist fast jeden Tag in den Nachrichten zu hören. Du liest Namen wie Hetita, Horita und Edom im Alten Testament und fragst dich, wer sind diese Nationen und wo wo sind ihre Nachkommen? Aber warte mal, da wären zwei Nachkommen, die es geschafft haben, sich einen Namen im Neuen Testament zu machen. Zwei Idumea, das ist das griechische Wort für Edomiter. Herodes der Große, nämlich ein Machthungriger und grausamer Despot, der traurigerweise in Zusammenhang mit dem Kindermord in Bethlehem erwähnt wird und Herodes Antipas, das ist derjenige, der den Kopf Johannes des Täufers entfernte. Und schau, das ist so verrückt und gleichzeitig auch erschreckend. Alles, was damals bei Esau gelegt wurde, sein Lebensinhalt und Mindset, ist hier im Neuen Testament so ein Replay, ein Wiederholungsspiel und bringt negativ potenziert seine tragischen Früchte. So erstaunlich und so erschreckend. Und das hat mich bei meiner Vorbereitung echt gestreikt. Welche Auswirkungen auf meine Nachkommen hat mein Mindset und haben meine Lebensziele und Lebensinhalte von heute? Esaus und Edoms Nachkommen, die Gewächse seiner zusammen sind Herodes der Große und Herodes Antipas. Hm. Aus irdischer Sicht und Einschätzung war Herodes, Herodes der Große und Herodes Antipas viel einflussreicher und berühmter als die Nachkommen Jakobs und speziell als der Nachkommen und Same Jakobs, welcher ist Jesus Christus. Herodes der Große zum Beispiel lebte in einem luxuriösen Palast. Jesus, der Sohn Gottes, wurde geboren in einer dreckigen Futterkrippe. Und er, Herodes, will sich nicht seine Macht, seine Position, sein Reichtum und sein Fem von irgendeinem neuen König der Juden rauben lassen, und lässt alle männlichen Jungs unter zwei Jahren töten. Aber bedenke, Herodes der Große stirbt und steht irgendwann vor dem Nachkommen und Samen Jakobs vor Jesus Christus, und er ist dann sein Richter. Wie gut ist es, wenn du politische Macht hast, materiellen Wohlstand und Berühmtheit in der Welt, aber am Ende verlierst du deine Seele. Und weil ich und weil du heute immer noch die Entscheidung treffen kannst, wofür du leben möchtest, ist heute ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Leben praktisch werden.